0: 如果在大陆还是说我仅仅是铺货的模式，像义乌这种确实会难一点。当然，你可能说我找非洲市场 OK 的，就哪怕中东这边你都不能用这种方式了。我们写东南亚的月报，写中东的月报。那平时关注呢，也会写中国的企业的它的品牌、它的组织、它的战略。在多元
1: 文化交流中碰撞有趣行业观点。Hello， 大家好，我是 Jim，
2: 我是 Amy， 欢迎来到出海早知道 ，Brands Beyond Borders。出海早知道是由一站式红人营销平台 RelayUp c 出品的播客。我们希望通过对话来自品牌 KOL 营销的朋友们，以优质的内容为听众提供不一样的营销视角，洞察海外市场商业机遇。今天我们邀请到的是 EqualOcean 的创始人黄渊普。那欢迎渊普，先跟我们的听众朋友们打个招呼吧。
0: 你好，大家好，感谢 Jim 和 Amy 的邀请
1: 。对，然后其实我们这次还挺幸运。因为前一段时间，我个人也参与了 e q u o l o t i o n 组织的一个活动，然后发现就是确实是一个非常高品质的活动，邀请到的一些分享嘉宾，包括就是这个活动场地，以及就是包括我明显能够感觉到，就是所有的工作人员都还挺专业，包括前面组织的这些细节，然后包括就是要问的一些问题。所以首先是很感谢，就是你们之前给我们这个机会，然后。第二个是很感谢，就是黄老师来参与我们这个播客。然后对，对这个可能是第一个要问的一个问题，我们应该怎么称呼你？就是黄黄老师、黄总、渊普
0: 。我自己的英文名就叫渊普，所以这个直接叫我渊普吧。嗯，好嘞，好嘞，好嘞。
1: 然后对，对除了这个刚才形容的这个活动之外，就是最近在忙一些什么
0: ？忙完活动之后呢，因为已经是六月的上旬啊、呃，一般来讲，六月份是。很多公司他会做年终总结的这么一个时候，所以过去差不多将近十天，一直在忙公司的有点像组织架构的调整。一般来讲，大家会关注事情，我们会更加关注组织和人会多一点。因为就就您刚才说到的出海做全球化的活动，大家会看到哦，这个活动和另外一个活动的区别，但是背后其实人的区别。所以像我们把 e c o s e n 当做一个独立创业团队，也是。今年刚刚开始，也是今年刚刚开始招了第一批管培生。像这么小团的招管培生的这么机构，应该非常少。所以，但是如果要立足长远，我们去看这个事情，因为以后做更大的活动、做连接更高端的资源、做更多的事情的话，那背后其实是需要一个强有力的组织。那强有力的组织，那除了把人给招进来之后，在内部怎么把大家培养出来？把不同的合适的人放在不同的位置，所以差不多六六月份是一个我们一个很重要的一个月份，主要工作主要是做。嗯人才盘点给到表现优秀的人的晋升，差不多是做这种事情
2: 。然后我们可能在一开始的时候，其实也想了解一下袁普的个人的经历。我们知道你其实是在二零一四年去创建了这个第一家公司叫 EO 公司，然后在二零一八年创建了另外一个媒体公司，就是 Equal Ocean。想问一下你，你觉得当时是什么样子的原因，或者是你是怎么被启发到进入媒体这个行业的
0: ？其实我。本科毕业的时候就做了第一份创业，做的是一个外贸的 B to C， 把中国的一些文化的产品卖到海外去。当时我在北京读书啊，北京有很多很有意思的东西，像老北京的布鞋，可能你们也嗯看过一些很漂亮的梳子，像檀木匠的梳子，像一些呃中国的毛笔。所以我开始做第一份创业是把这些东西我卖到海外去。当然也挣了一点小钱，所以我在读研的时候，我是班上还是比较比较有钱的这个学生，因为能挣点小钱了。但是一直没有把它做大，我也不知道为什么没做大。但是很多年之后啊，当我在美国研究市场的时候，发现唐人街这些东西其实都有。当时给我一个感触就是，哦，你创业之前，就是很多东西可能认知啊，它会限制你。做能不能把事情做到，所以我想，嗯，我要去到一家能够解决认知的这么一个平台。所以我研究生毕业之后，进入了一家咨询公司啊，就是天天跟这些科技创业者研究他们。当然，我觉得做媒体后续也有点这个意思，是说天天和这些优秀创业者、企业家打交道的时候，大体能够感受到世界在朝着哪个方向在发展。另外一个，总感觉还有一种满足感啊，觉得啊、哦，会比很多人看到的东西会多一点。想着以后，万一以后再要做点别的创意，我已经知道这个行业、知道要创业方向的所有信息之后，可能会更有信心吧。当然，我们其实没有把 e c o v i s i n 当做一个媒体啊。我昨天还跟我的合伙人说，嗯，有一天我们可能要做电商啊，我们想。在巴黎，在纽约看那种中国的精品的品牌店，在线下，其实在纽约我自己在那边待的时候，大家想到中国 made in China， 大家都知道，但是说你想到中国的品牌嘛，其实不知道啊，很少有想到中国有什么好品牌。所以我们当时想，嗯，我们这些我们去精挑细选中国的特别好的品牌，我们去全球主要的中心城市，我们去开线下店，把他们的产品带到线下啊。所以 Ecocean 它。不像是一家媒体。当然，我跟合伙人聊的是，他觉得哎，这个东西有意思，有意思啊，觉得感觉我们就是会去拓展另外的空间啊。但在做那个之前，我们觉得很有必要的是，通过媒体的方式，先把这些优质的创业者、这些品牌的创始人先连接上。我们要知道他们做怎么样，我们不能说哎，精选的品牌一放过去，这个品牌背后有问题，我们对他不了解啊。所以，我觉得做媒体只是一种。未来做一个事情之前的一个啊，去解决我们的认知的这么一个中间过程的一个事情
2: 。好的，我我听下来觉得就是元谱好像很早就开始创业了，从一开始就是自己去做这个 B to C 这件事情，然后到后面去创建了 EO 和 e q u a t i o n 你觉得就是创业对你来说是一件什么样子的一个体
0: 验？刚才 Jim 讲到的，我们这次在深圳的活动，我们。啊，其实有请过两个比我更有知名度的湖南人，一个是李泽湘老师，一个是安克创新的杨蒙。我们三个人做了一个对话，三个人都是湖南人。湖南人呢有种特性，大家都想做点事情，从骨子里面有点不安分啊。中国很大啊，每个地方的特色还有一点点不一样。反正，嗯、从我小时候的可能蛮小的种子就是，这辈子总归是要做点事情，不能不能一直在在在在,在打工啊。所以。当当回到当初说去创业的时候，我觉得更多去找自己驱动力。很多人会说：“哦，呃，我我是为了生存我去创业。”但可能到我们这一代人的时候，很多人说是为了荣誉。我觉得，哦，要做一个自我实现的事情。我觉得这是很多新一代的创业者不一样的地方。如果九十年代我们就研究企业家，那些中国九十年代九二年啊，我们中国开了所谓的一次大会之后，允许私人企业。存在之后，开始有一批所谓的创业者，现在是已经很多已经是成功的企业家。他们当时只是为了解决生存问题，没有更好的机会，他们想养活自己的家庭，所以他们创业的时候，你会发现。找的都是自己的亲戚，自己的一对夫妻创业。当到我们这一代，当你到了二零零八年之后啊，这一代创业的人，很多时候已经大家小时候没有受过太多的苦，没有说说吃不饱饭呀、啊，类似这种。所以大家在创业的时候，大家想着这辈子总共是要做一点能够让别人觉得。记住你的事情，所以对我来讲，我的感觉还是不是为了，师说，因为找不着工作，呃，因为只是想通过创业去找工作而不是，而是觉得要要有个自我的实现啊，我觉得这是很重要的一个初心。到了后面你说做这个出二全球化啊，我自己感知是说啊，如果哪天能够见证一个历史的进程，是说像美国一样的，美国的世界级的品牌，差不多是在美国啊一九四五年之后。啊，出现的。1 9 4 5年是个什么时间节点？是美国成为世界第一大强国啊。二战之后，英国很明显比不上美国，所以当美国成为世界第一大强国之后。来自美国的品牌，它就会受到全球的这个认可追捧啊！所以，直到今天来讲，世界品牌500强里面，美国依然占了198个啊，中国呢只有45个。那么，我相信未来美国不会立马的掉下去，但中国还会继续往上走。也就是说，中国有可能也会像美国一样，哪天也会出现将近200个世界级品牌。所以我觉得这个过程呢，我们自己认为自己是观察者，当然也不想是说，哎呀，只是是离得太遥远了。我们想近距离的观察者，哪天是说，到那一天，我说，哎，我们即使写了很多东西，我们甚至某种程度上也推动了这么一个进程，推动了那么一点点啊。那么我们可能是说。从我个人来讲，嗯，老了之后觉得啊，这辈子嗯也没有白活吧，可能是这么一个初心。嗯
2: ，了解。我们接下来可能也想进一步的去了解一下 Equal Ocean。
0: 对，其
1: 实这个 Equal Ocean， 我觉得其实也离不开这个很有趣的这个名字 Equal Ocean 本身。那这个一个 Equal Ocean 到底是什么
0: ？我我上一家公司它叫 EO， 所以我们就取了一个公司的谐音 E。和 O， 然后我们在想，我们怎么去组成两个单词啊？呃，组成两个单词的时候呢，因为我们其实最开始 E O 的那个谐音，其实我们的颜色其实都是大海的蓝色啊，就是最开始我们的主色调都是，因为我曾经在纽约联合国总部实习过，所以我们最开始取色就取的是蓝色，取的是海洋的。颜色代表和平，代表这个。然后一呢？我们取 e c o 啊、哦、e c o 我们觉得，嗯，平等。我们当时有提到一个让科技更平等。因为我自己算是从湖南出来的，呃，去北京上学，后来又到纽约读书，又回到了上海。那我我,我自己感触就是说，科技它其实不是平等的。我们有一本书说世界是平等，但我自己感触下来，世界不是平等。为什么是科技？当然大家都能用，但是会用的人会把它用的特别好。不会用的人会，甚至会使他变得更更差。我那一代人以前，大家说会上网，指的是会上 QQ、会玩游戏，他们不会用 Word， 不会用这个 Photoshop， 他们什么都不会。等他们毕业之后，他们其实没有掌握电脑技能，他们只是会上 QQ， 会打网络游戏。所以我们当时觉得，我作为第三，我们应该要去普及这个，让大家更好的掌握。科技让科技更平等，我们把它曾经把它作为一个使命这么去推，所以我们觉得平等啊，所以把 e 啊把它变成 e q u 啊，一、e、个 ocean 这么一个组合
1: 。我也想问，就是你们在做的这些报道、文章，包括你们官网就是发布
0: 的这些内容
1: ，目标的市场对象以及就是要覆盖的人群是包括哪些人？
0: 这有一个。有一个时间的先后顺序，我们最开始 e c o Ocean 是一个英文站，所以最开始是个英文站的时候，我们是用英文去写中国的科技公司。这个时候我其实我还记得，因为就最早我自己就是蛮喜欢
1: 看你们当时这这是哪一年？是在一八年的时候，二零一八年。
0: 对，就是开始注意到你们的做的事情，觉得很有趣啊。对我们当时觉得是说中国的企业它。在海外的品牌影响力不够，然后也跟我们当时服务的一些企业，他们长大了，他们想去美国上市，他们想去海外开展业务，所以我们觉得，如果我们要继续跟着他们成长，所以我们必须要做英文的内容，所以我们做了最开始的前三年，其实做的是英文站，我们的英文内容也也入了蓬勃的 b l r n b e r g Terminal， 啊，我们在里面写很多中概股的内容，我们在 s e c o n d Alpha 上，我们是研究中概股的第一大号。我们在 Refinitive 很多海外平台，最开始中概股的市值超过了几十亿美金公司，我们全部都覆盖着。只是说写着写着，突然发现2020年之后，一是中国的监管政策导致中概股全面的撤退，整个的市场关注中概股的时候，不是关注基本面，大家会关注政策，关注中国的政治的变化。而这些问题我们是不太方便去回答。我自己当时也在纽约跟，跟朋友私下交流的时候，一个美国朋友说：“我知道阿里巴巴是一家好公司，但是你能告诉马云他什么时候安全吗？”我说：“这个问题我怎么回答？<笑>回答不了。”对，所以我们后来觉得啊，做中概股的研究也很心累啊。所以我们后来觉得，哎，又慢慢又发现很多他。不去美国上市，但是他去海外开拓业务的，所以我们英文的内容就转向于关注他去海外做业务的这类公司，有一些机器人公司，有一些这个做这个在亚马逊卖电子的产品的这种公司，是就跟他们啊搭、嗯、上线，去年又上了 e c o c e n 上自己上了。中文站，我们就关注中国企业走向全球。那我们的中文站这边呢，其实比较关注啊、呃，美国啊，东南亚、中东啊，当然也欧洲、拉美。所以我们的中文站上面的划分是，我们是天天在写东南亚在发生什么，我们写东南亚的月报，写中东的月报。那平时关注呢，也会写中国的企业的它的品牌、它的组织、它的战略啊，就是两大内容。它。中国品牌的组织战略有一些大的趋势，嗯，海外内容就是关注海外各个国家的这个变化。因为我我们虽然不能谈中国的政治变化，但是我们可以谈印度尼西亚的总统大选对于中国品牌去印尼代表意味着什么？巴西卢拉总统上台之后，中国和巴西的这关系走近，对中国的这个企业又意味着什么？所以我们的内容是就是偏这种相对宏观一点。然后刚才
1: 其实也形容了一些关于类型，以及就是包括就是你们覆盖的一些国家，以及他们当地的情况的一些分析，包括就是能够看你们的报告的公司，你们会更偏向这种晚期的公司，就是接近这个独角兽啊，大规模的公司，或者因为很多的就是出海早知道的进入门可能是早期的公司，亚马逊的卖家，那这些公司可以从 Evolution 得
0: 到什么？理解，我们嗯偏向于。关注各行各业的头部公司啊，这是我们一直的定位。嗯、我们认为，任何小公司，大家都想成为头部公司，所以最好的学习不是学习身边的这个这些人，而是学习更为优秀的榜样。而且，出海全球化它是有一定的门槛的，它不是一个。啊，普通创业者就做出突破性的一些事情，甚至包括传统企业，他们本身已经做到不错。我们不能忽视，觉得我们是关注创业，我们只关注创业者，而忽略掉可能二十年前就已经有人在做这个出海全球化了。我今天从这个张江那边过来，刚拜访了一家这个做医疗器械出海的，正好二十年前的二零零三年，他。一个人出去啊，就是带着他的产品去全球开拓市场。到今天已经已经是一家上市公司，海外收入占比百分之八十五，海外收入有四五十亿的收入。像这种他们的那种认知和见解，其实比呃很多的创业者认知要深。所以，我们对于 e c o o c e a 来讲，我们特别我们是不关心他是不是科技行业，我们关心的是他的海外收入占比。关心他的海外的这个是不是真正在海外招人，他的海外的管理怎么做？嗯，啊，不仅说，因为他是科技公司，所以我关注他。我们是会抹掉科技这概念的。某种程度上，我们认为，有可能所谓的传统行业可能还是出海的主力军。很多创业者他是先头部队，但是真正的主力军还在后面。所以出海的第一波浪潮，我们认为。创业者这波浪潮可能已经优胜劣汰的差不多了，但是这些主力军就开始出来了。这些他们自己家里面有工厂的，他们家里面有很很多别的资源的，他们开始成为这个出海的这个主角啊。对，这是我们的一个看法
1: 。说实话，我们最近也遇到了不少的在深圳做制造的公司，其实他们也想。转型做品牌，然后我觉得这一类公司也不一定是这种很 sexy 的，就是科技类的企业，就是很多是做一些生活呃日用的一些产品，然后各类的这一些。我老觉得就是有一个品牌在中国本土我很喜欢，一直没有出海，就是老干妈。然后只是能够在美国的唐人街你才可以买得到，但美国人我觉得如果真的会知道是什么，可可能很愿意购买。包括我每次回去我都会带，因为在中国买比较便宜，然后带到美国你可能去唐人街买，他可能是翻了四五倍的这个价钱。那渊普，你刚才说到这个榜样这个词，其实。我也比较好奇，就是关于 Bloomberg， 你也提出来了，就是彭博社以及他们在做的事情，可以理解为你们的一个竞争对手，因为你们都是关注这个中国本土市场，包括投资这一块，包括经济这一块，以及出海公司能否就是比较，就是你们在报告的信息以及就是。Bloomberg 目前位置就是他们在做的事情，你觉得目前来看，就是你你们跟
0: 他们有什么样的一些区别和优势？我们还不是他的竞争对手，原因是我们离他还是差的非常远，这是我们的一个认知。Bloomberg 更多像一个老师吧。会更加是一个老师，值得特别学习。我当时去看 Michael b l o o b e r g 的这个自传，看他的介绍，我觉得他这个人特别厉害，有几点让我很触动的啊。我说他是老师的原因是说，他当时发现了这科技这个这个东西，他觉得这个金融信息太慢了，一定要要用科技去变革它啊。八十年代初的时候已经在做这个事情，我我一直把他当做真正的一个创新者，这是第一个点。第二点。很多公司在谈文化的时候，大家只是谈一下。嗯 ，Bloomberg 这家公司，他说我们公司无论多大，任何人都没有办公室。这一点其实蛮深刻的影响我的，因为19年的时候我去拜访过这家公司，当然我没见着 Megan b l o m b e r g 我见着他的助理，跟他助理在那边聊聊聊了大概四十五多分钟之后，他说：“哎，你今天运气不好。”我说：“怎么了？”然后我们今天创始人不在，创始人座位就是这个，我一看就离我这个就三米啊，我我当时就想。哎，第一次让我感受到，他说他的价值观，他说我们没有办公室，我第一次相信了这么大一个啊，是言行一致的。因为我自己创业之后，我一直定义自己是创业者，我从来也不会给自己一个办公室啊。包括上一家公司做的相对大一点的时候，我们管理团队也没有办公室，其实是受这点影响蛮大的。啊，觉得至少这也不是做样子，我们做的本身还小，但是看到 Megan b r u b e r g 这样的人，也只是一个工位的时候。尤其在现场看到他位置的时候，我在那听着盯着他位置盯着十多秒还不愿意走。当然我知道见不着他，但是呢，这个真的是蛮触动我的，所以更多把他作为一个老师。另外一个，我们自己认为 EcoOcean， 另外一个老师可能更加像经济学人和经济学人智库，所以我们也会发很多国家的报告。我们会发哪天会发印尼的国家报告，印尼的风险报告，巴西的风险报告。我们其实有评价各个国家的这个风险指数的，因为很多人会去巴西啊，去金砖几国。当时我们记得去年发风险评估的那个点的时候，我们发现其实去。美国的风险其实还是低于去巴西、去,去俄罗斯。嗯，对，这个呢，就是其实《经济学人》智库他也会发类似的这个报告，只是他服务了很多西方的公司走向全球。<对>我们希望是说。我们服务很多更多中国公司走向全球啊，所以《经济学人》智库也是我们老师。但是，这无论是起家于英国的还是起起于美国的，他们都是伴随英国当年成为啊世界第一大的强国和美国成为世界第一大的强国。如果 e c o 以后以后能长大，很大程度上可能不是我们这几个合伙人多么努力，当然我们努力只是前提条件。嗯，他能不能做成？有可能去中国。如果我们去看二零三五年，中国是不是有可能能够 GDP 成为真正的第一？中国的其他方面的问题解决了，他能受到世界更多的尊重。那如果我们源自中国这个背景，会给我们加分。那我们也有可能那天哪天能做到啊、呃？彭博社和经济学人慢慢能够向他靠近一点。但我觉得时间还早。我一直跟我合伙人开玩笑讲。有可能我们在工作十年，我们只是打下一个基础。如果 e q u o 未来要成为像彭博和经济学院这样的智库，我们需要至少三代人，也就是我们我们这几个合伙人只是能做十年，然后又把交给下一批合伙人，然后下一批合伙人还得交给下一批合伙人，才能做到彭博社的那么跟他靠近一点。所以不是竞争对手啊。嗯嗯关
1: 于这个座位以及就是没有办公室这件事情，我可以跟我们听众们分享，这是事实。就前几年我也去过，就是一、e、个 Ocean 在北京的办公室，然后这个是我认识远普之前，好像跟另一个同事开了一个会，然后我从远距离看到一个。长发的男生在另一个角落，然后确实就是没有坐在一个办公室里面，应该就是跟大家一起就是在一个长条的这种桌子，所以这是事实。最后就是一个问题，关于一个 option 以及就是你们分析和调查的这个流程是关于 ChatGPT， 因为目前就是我们活在一个大家都在疯狂聊这个人工智能 AI 的一个时代。那么，目前为止，你们在工作流程中是否会使用 Chat GPT？ 然后，如果用的话，是用它来完成什么样的一些任务
0: ？对 Chat GPT 对我们的影响其实蛮大的。一出来之后，我其实发过内部信。第一个冲击是什么？我先说冲击啊，不是给我们带来的便利。一个冲击是人工智能来了之后，我们的桌面研究的价值进一步下降了。上一波时代的分析师受到冲击，是一是微信公众号的出现。在中国，微信公众号就是所有人都可以发表观点，你可以文字功底差点没关系，但你很专业，你可以自己通过微信公众号把你的内容发出去。而你作为一个专业分析师，你很多时候你是比不上那些更有从业经验的人。他们我们的文章。其实比不上这些有更有经验的人的这个他们的洞见 insights 会更多 ，ChatGPT 来了之后，就进一步使这个桌面研究的价值进一步下降。所以我当时出来，我第一反应是说，啊，我们内部其实蛮多商业记者、商业分析师，我说我们的饭碗有可能就没了，真的就是这么一个感觉啊，就是记者这个行当、商业分析师这个行当有可能就没了。我们的应对举措是说。不能做桌面研究了，那必须要把它家赶出去，要上门去拜访企业，去收集一手的信息，要去企业公司走一圈，跟跟创始人当面去聊。这个是我们能够勉强生存下来的唯一的方式啊！所以 ChatGPT 来之后，我就把我们对外啊每一个商业记者、商业分析师要去见拜访一对一拜访和采访的企业的这个数量，把它大幅的增加了。我说。因为桌面也就没有价值了，这是第一个，就是对我们的冲击啊。到现在来讲，我依然觉得还是冲击大于带来的这个利好。当然利好也有，因为原先我们做英文内容最痛苦的是什么？在国内招不着合适的能用英文真正写专业文章的人。我们自己面试过很多中国最好学校的有英语专八证明的这种学生，几乎也用不了。就像我一样的，我我我也能用英文跟人聊天，你让我用英文写文章。就真的就会像杀了我一样很难，对，所以 ChatGPT 来了之后呢，就是使我们这个组织做了一个变化。原先我们的组织是中文站和英文站是分开的，这个叫中文部啊，这叫英文部。等 ChatGPT 来了之后，我们就把它融合了，我们就按照行业划分了，就这个这个叫科技组，这个叫呃消费组，这个叫汽车组。他们每一个组你同时负责中英文内容，因为有 ChatGPT 可以帮助你。另外，我们招人的时候，嗯，原则上不太招这种呃外语院校的这种学生的，我们更加看重他的国际视野，嗯，而不是说你会做一点翻译，嗯，如果你有国际视野，你有海外的这个文化的背景，你对海外一些东西了解，我们认为这加分项，英语差一点没关系，嗯，因为 ChatGPT。能够帮你解决语法的这个问题，所以我们现在招人比原先要容易很多，但冲击依然巨大，因为桌面也究没有价值了。所以据说其他的那个，我觉得我们还是用的没有那么好。我一直认为工具工具最终到头来一一定是武装我们的团队成员，所以最关键是怎么培养团队啊？所以因为等到大家都用这个，大家都知道那些指令去产生一些东西，大家就是站在同一水平线。所以我我更多关注的是。同事之间怎么配合啊？不是大家谁用这个工具用的更溜啊？同事之间有不同意见之后怎么去处理相互之间的这个啊不同意见？怎么求同存异啊？所以我花了蛮多时间在给内部，比如我们管培生去讲啊，讲一些基本的一些这个商业分析如何做。其、就、实、是、更多时间在这上面，还没有花太多时间去 Chat GPT 说。啊，包括人工智能那些去做一些虚的，这个就是你看到有声音，但实际上是那个机器做的，但大家都能分分辨出来。你知道那个东西，很多时候就产生了很多垃圾似的内容和视频。其实我个人来讲，我是不喜欢的。当然也不应该那么保守，认为是自己手写的才是好的，而是我认为就是说，那个工具东西一定会拉平的，大家都一样。但是你最终是说你的自己的思考、你的逻辑和你自己是不是对商业理解，这个才是最重要的。就我自己天天还写文章，我自己出去的演讲稿都是我自己会亲自一字一句写的。我认为 ChatGPT 帮不了我太多，因为我们也做英文内容，所以我们特别担心一点是什么呢？当我们在很多中国的公司，它是没有对应的英文名字的，嗯、所以我们一旦用 Chat GPT 的时候，我发现一个问题：如果大家不去做一些细致的工作，我们会污染整个语料的。也就是一家公司，它第一次出现的英文里面，是我们不负责任的把它扔过去之后，这家公司在里面的翻译，嗯、包括那个可能就是错了，从一开始就错了。嗯嗯所以我们特别在意，就是尤其是中国公司，很多公司它其实没有在英语里面出现过。所以我们在做第一次的时候，我说千万千万不要犯这个错，否则我们不仅是我们对后来的人造成了伤害，啊、呃，污染了这个东西啊。因为我们是内容的生产者，生产者要有一点生产者的责任
1: 啊。是的，而且就是我觉得很多人可能会漏掉或者忘记一个很重要的点，是有时候。写作一个文章或者写作你的自己的想法，也会帮你梳理清楚你的想法是什么。而而且就是总是不仅仅只是记下来你先有的一些想法，或者就是可以就是把一些 bullet point 扔给这个 ChatGPT， 然后可以写一个很美的一个文章。其实我觉得写作这个事情本身是很有价值的。这个其实我自己很担心，就看到一些年轻人在使用这些技术过程当中，可能觉得他们的脑袋可能会比较。慢慢的会弱化，因为如果不会好好的用这些工具，对我有点担心，下一代的小孩的会缺少一些什么。其实我在想，就是 Amy 能否想起一个致力于这个 AI 技术的某一个其他的解决方案，然后是否可以跟我们的听众们就是分享一下。
2: 对，今年其实大家讨论的最热的话题其实就是 AI 技术。然后，其实我们觉得就是大家确实是要花很多时间去研究它，然后看一下它怎么能够服务于我们的这个出海，怎么服务于我们现在在做的这些 service。Relay Cup 其实是一个一站式的网红营销平台，我们帮助中国的企业出海，去帮他们连接更多的海外的社交媒体的红人，去达成合作，包括也可以获得更多的品牌的背书。那今年我们也有很。认真的在研究这个 AI 的技术，以及说让它怎么能够更好的服务于我们这些出海的品牌。所以，如果大家对这个 Ray e l Cub 感兴趣，或者是说对我们在做的这个 AI 的技术研究感兴趣的话，可以添加我们的小助手科比，然后我们也会提供到一些平台的免费试用给到大家。
1: 很多的听我们的节目的听众们，其实他们也是比较关注这个出海这整体的市场。然后，除了就是其实你刚才说的这个什么桌面研究这个形式之外，师傅。否，在出海这一块有别的办法可以来研究这些地区和市场？因为刚才形容，你们可能会在中国本土可以派一些记者去看到一些公司进行一些采访，但涉及到海外的这些市场是如何采取更好的一些洞察？
0: 你刚才说到的，第一，我们本土我们一定要跟这些在海外有业务的这些创业者一对一的聊。然后也刚才跟这个艾米提到，我们会跟一些国际关系学者啊，他们本身跟对当地国家的政治啊、宏观的经济啊，包括尤其是一些政治的变化的，他们比较敏感啊，做政策研究的。海外层面来讲呢，第一层呢，我们其实在有些地方是招了这种兼职驻外代表的，在东南亚、在韩国、在日本、在柏林，也就是他们在当地得生活五年以上，在当地啊，这种体感我们认为是不可取代的。如果不生活在当地，他是没法第一时间感知到那个变化的。所以这边内容会跟我们这边就国内的上海这边的同事、北京这边同事他们形成交流。所以我们的组织是什么？这个行业，比如说这个看这个智能硬件，这有国内有两个全职同事，海外可能有两个在美国的，可能在伦敦的也有两个人啊。嗯这么一个配合。另外，从我个人来讲呢，是我我今年去了大概十来个国家，正好月底先去日本，然后去过境美国，去巴西，去墨西哥，然后八月份再去肯尼亚啊、尼日利亚，可能土耳其。也就是说，自己先去解决自己认知问题。我跟一般的人去当地还不一样，我是喜欢，比如说自己做。坐坐地铁，坐坐公共交通啊，然后去到那些可能看起来有点脏乱差的地方啊，这个我我不太害怕这些东西啊。另外一个跟中国在当地创业的朋友，有时候也会跟一些这个本身本土创业者聊，就是先对当地有一个基本有一个了解，就是先解决自己的认知问题。我觉得这个一层就是说得去当地。那我们比如说，等我去了之后，我们负责各个方向的这个分析师好，商业记者好，我们接下来也有机会让他们也去看。比如看东南亚的，你肯定得要去雅加达、去新加坡、去胡志明市啊、河内这些，曼谷还是要看一下的。但看关注中东的，那我们可能十月份就会组一个团去中东。那这个关注这个的记者、商业分析师，他就得跟着去啊。所以我觉得，就是说，不仅仅是说在国内看，还一定要。还是要走出去。
2: 因为我们很多的听众他们是这个呃国内的品牌，他们想要做出海，那他们其实去掌握海外的第一手的信息，相对来说也会比较困难，因为他们人在国内。那我觉得就是想要问一下渊普，就是你有什么建议吗？你觉得就是他们也应该在海外去招这样子本地的这些员工吗？还是说你在其他的一些做的比较好的一些出海公司身上，你你可能看到他们是如何去解决这个问题的
0: ？我觉得第一步肯定不是。是直接去招海外的员工，因为第一步呢，所有的瓶颈一定是首先是老板自己的认知问题。呃，无论自己通过公开的，无论是 Ecos 还是其他同行的网站多去通过桌面的了解，然后自己去当地再看看，然后跟从业者交流，完了之后也要做好心理准备，哪怕是要去当地市场招人，你可能要要有心理准备，第一批和第二批招的人有，大概率你可能也管不好。啊，有可能你是需要交学费的。第二个点呢，就是说，你你如果在当地，如果你要招团队，是采取重的方式，轻的方式，有一些人一上来的这个，说我就在当地设立公司，立马招进很多人。往往可能未必是个好的方式，因为成本很贵。第二是这个，往往一上很多东西没搞清楚的话，你把人搭起来，有可能最终做不成事情。所以可能也有类似一些这个雇主平台，能够帮你，就是通过他们的方式帮你招进几个人，啊，你不需要在当当地设立公司。我们认为他是这种方式 OK 的。因为我自己算是一个正好处在中间状态的一个人，因为我三十三十五岁之之后才去美国去纽约大学商学院读书，之前我更加虽然学的是国际关系，但我更加是中国人的思维。我后来读了一个书，那我因为学我对美国的三权分立、美国的文化是有一定的理解的，在这种情况下我去管理的时候，我都发现自己会有一定的这个瓶瓶颈，所以我建议是说，如果他本身很多做出海的本身也没有海外留学背景，没有这那样的。我建议他最好还是先找一个他对海外理解的，比如说过渡中间的人，比如说这个人是中国人，但是他在英国、在美国留学多年、呃，又对当地文化很了解。你先跟他形成好的配合，把他变成同事，然后通过他来去再招这个当地的人，可能是会好一点。如果直接招的是一个纯老外，中间的这个 gap。各方面差的太大了，有时候不是说人不对，是真的就是彼此的这个离得太远了，各方面的呃习惯和做事方式，所以很很多时候，我觉得应该要找好中间的人。对
1: ，突然间想起这个 TikTok， 其实选了几次这个 CEO， 包括之前前段时间他们不是选了那个 Kevin Mayer， 本来是迪士尼的一个高层的。一个本地美国人，在就是他的行业还算是很出名的一个人，但结果他好像是在两个月、两三个月之内就是走了，那说明就是选对人这个事情还是非常的重要，这个我我非常赞同。还有一个问题就是涉及到这个整体的行业以及趋势这件事情，也想问一下元普是。你觉得就是看着二三以及二四年，就是接下来这段时间，有没有一些领域会增长的非常快？然后目前就是看哪一些公司可能会增长的比较快，以及哪一些公司或者什么样的公司可能是比较容易？可以去融资，在接下来，比如说十八个月之内
0: 。首先，这个海外市场其实今年大家普遍的体感其实不是太好啊。其实，因为整体来讲，因为今年的全球的经济其实是增速不如去年的，尤其是发达市场的经济增长，二零二三年差不多只有百分之零点七，这就意味着其实这个海外这个市场其实是那相对来讲没有那么想的那么好。在这种情况下，你说你要。打多大的增量市场红利其实没有那么大，它的红利在于是结构性的红利，来自于品类的升级，卖商品到卖品牌。有去年其实很多所谓大卖家，就是业绩掉了百分之四五十的有。对于中国大多数的这个卖家来讲，他的机会如果还停留在以前只是铺货啊，一定是越来越难的，没办法的事情。因为这样的一个基于中国劳动力红利的这个事情，已经在中国已经确实不存在了。因为确实是越南、印尼包括其他地方的生产成本更低，尤其是还有，其实即便生圳它有制度的一些乱七八糟事情，包括当地的一些没有那么熟练啊，但是呢，因为它也有关税的优势，比如说去越南的时候，它出出口美国的关税很低，中国大陆过去就就就很贵。所以我们觉得机会啊，还是应该做品牌，要么做技术。反正我们了解下来的那些做技术的、有技术能力的公司，还是在蛮大的增长。所以，我们觉得这个是时代的一个变化。所以，大多数人跟不上是注定的。因为我们上次呃活动，我们给三十个知名投资人颁奖，大概来了大概来了二十多个。聊了下来之后，就是说出海这个方向的投资在发生个什么变化呢？就是。大家投出海不是把它当做一个纯赛道，而是很多公司它他们投了之后投的时候不是用出海的逻辑投的，而是觉得这个是一个很好的制造业的公司，只是它的产品有全球竞争力，它肯定会做出海的。如果用后面我们的标准来讲，我们认为几乎各行各业，但凡以后你想融资，你就必须要出海。你要你要没有出海能力的这个项目，你要融资就很难的，对。但是如果你只是说，我从开始，我根本不在意中国市场，我就是一个纯出海的，我搞流量搞，呃，融资还是蛮难的。除了是说你家里面本身是你家里面有很深的产业链，比如说你爸爸就开工厂的，而且你们在欧洲、美国本身有线下渠道铺的很好。然后呢，你是二代，然后你呢又从欧美留学回来，你想做品牌了。哎，别人觉得这种情况给你投资 OK 的
2: ？对我们其实也想了解一下，就是原普在引领这个 e q u a l Ocean， 就是你们内部有没有做一些比较创新的项目？就是随着这个，就是比如说出海的这个趋势啊，或者是其他的趋势，你们有做什么样子的一些比较新的事情吗？
0: 对我们自己定义为是智库嘛，那我们自己当然内部跟对外也是，我们是出海全球化方向的顶级智库。首先，我们是把全球化这个词是当做一个重型词，我们比较少用跨境，所以全球化，所以我们会关注那些真正在海外招人、真正用国际的标准、关注 ESG、关注环境、关注这个治理的这种公司啊，他们一定是。啊、呃，很好的公司。另外一个，我们说我们是顶级智库呢，我们所以我们要去串起顶级的资源。所以，我们前段时间其实就可能在大会上也发布过什么“出海全球化百人会”，差不多。嗯，杀了大概现在将近有一百个这个独角兽级别的创始人，当然包括最顶尖的投资人，包括一些学者。但这种项目呢，它是一个综合的一个东西。呃，我们认为你要出海的时候，你要懂海外的这个政治，所以我们把那些国际关系学者拉进来；你要懂资本，所以我们把这个头部的这些投资人拉进来；我们把那些真正做品牌的，包括安克创新的创始人这些给拉进来。啊，所以这个目前来讲，应该是行业真正意义上去这么做，而且目前也算做起来了。所以我们珠海全球化百人会启动，也请了李泽祥老师、安克创新。嗯，大家一起上台，包括我们当时的晚宴来了二三十个成员来一起一起参加晚宴。为什么是说大家愿意参加？因为大家都是创始人，而且企业又已经很大了。原因是因为你虽然在中国很厉害，但是出海的时候，大家还是希望能够获得更多相互的支持。有可能你在东南亚厉害，对不对？但是你要去中东的时候，你什么都不知道。当然，他也是希望哎，你们有没有认识一些在中东做的不错的这个人？包括我要去拉美，我也想哎，拉美有什么人？因为我想到拉美的时候，也想着好遥远，对于大多数中国企业家来讲也是。所以我们先把这个做起来。我们杀人的时候，往往就会看分布，有中东业务、有中东业务的那种创业者杀几个，有非洲业务杀几个，有拉美业务杀几个。所以我们当时想的是。你加入我们之后呢，以后你去到全球各地，都有当地做的不错的这个有资源人脉的这种关系，能够服务你，使你省掉很多的这个成本。但至于开始说到的未来说，说我们希望做，甚至说做上线我们的所谓叫 D to C 的平台 ，D to C 不是我们自己做品牌，而是我们把这些头部公司。我我们拿到他们的授权，放到网网站上卖。我当我们不指望能够卖多少的量出去，而是我们希望能收集到一些用户反馈。有些人。对这个产品有意见，他投诉到我们这边，我们有真的就有可能就会批评这家品牌。如果你不按照一些规则办事，你只是是欺骗了海外的一些用户的话，因为我们每年都会发中国这个全球化品牌五十新锐品牌，啊，和年底会发中国这个全球化品牌领袖品牌五十，我们要给他背书，其中一个原因就是我们真的要自己觉得这是个好产品。啊，这些发这个榜单没有合作的啊，没有商合作，但是我也要确保我自己真觉得它是好品牌。当然，但是有时候我们也不知道，说我们只可能通过亚马逊上的评价，通过海外评价，但我们也想直接收集一些意意见，所以我们会搭自己的 d o c 平台，每年发的这一百个品牌的这个要求他们授权给我们，然后我们在网站上挂着可以售卖。当然，如果你是个用户。你投诉过来了，我们也收到一个真实的反馈。因为有些品牌有可能他们自己会把一些负面的评价把它给抹掉，所以所以看不出来啊。所以我们希望能够离这个更近一点，离这个真实情况更近一点
2: 。你觉得就是在现在商业市场也在不断的变化，这个媒体的环境也在不断的变化。你觉得 e q u a l o c e a n 会接下来会怎么去在这个行业去？保持这个比较领先的这个水平呢
0: ？其实第三方机构它的这个成长和这个未来的增长和前景，它。真的取决于那句话，有点鸡汤的话，在于你跟谁同行。当你同行的这个人，他们有前景，我们才会有前景。别人成功了，我们其实是背后的人。然后，然后如果跟我们同行都失败了，我们肯定肯定也是失败的。所以，这也是我们一直说我们要去筛选基于长远的这个视角啊，去做事情的品牌和创业者。所以我们内部呢，其实没有那个能力啊。所以我们内部提了一个说二八法则，就是说作为商业分析师、商业记者，你要有一个基本能力。这个能力叫什么？当你去跟十家创业者啊聊完之后，你大体应该能分出哪两个是更好的。那我们又要把 80% 的精力花在这两家公司上面。
2: 我想问一下，就是你们的评判标准是什么
0: 呢？这个逻辑当然说起来简单，就是说你从生意啊、从团队和文化、从这个角度去看这个问题。当然，如果上市公司，你会看它的这个所谓的价格。当然，这个逻辑其是,是价值分析的一个简单的框架、啊，所谓这个是不是有好生意，是不是有好团队和文化和好的价格。但应用到这个日常的商业分析来讲，其实也是。很多公司的生意其实是不成立的啊！你说生意什么叫好生意啊？那最简单的，它有没有护城河，有没有差异化？因为一旦你没有差异化，你只能打价格战。所以你看到的飞机机票真的就是打价格战，毛利率很低。所以我们去看很多公司的时候，比如说他们最出海的品类、母婴的品类，那显然还可以啊。我们也看到一些在中东，因为孩子用的体验，它有很多是个人感官上的东西。这种品牌来讲，它就能够用这种差异化。避免价格战，那这种公司相对来讲生意会更好一点啊。当然，复杂度远远超过这个，说仅仅是差异化，好团队这个又是另外一个呃非常复杂的这么一个事情。就是，那我们一般来讲，比如说我们在聊，他会通过创始人去了解这公司好，对不对？对。但是实际上，当我们任何商业分析师、商业记者去跟但凡融到资的创始人来讲，你都会觉得创始人很厉害，<笑>对不对？都是清一色的背景。不仅仅通过创始人去了解这个团队好不好，首先你还得看这个团队是不是他的核心团队有谁，他们之间的配合怎么样，彼此的认可度怎么样。同时还得去认识他的基层。这个创始人高瞻援助，他的员工是不是知道这公司未来往哪方面走？而且这两个之间，我再稍微延展，好生意和好团队中间，它是一个相互影响的。比方说，你再厉害的人，你去做餐饮，你说不能说你是清北、复交毕业，你做餐饮就会做得好，是因为人你很厉害，但是这个生人和生意它是不搭的，因为餐饮行业它是一个。以服务为重的，明
2: 白。因为我问这个问题，是因为我们有很多的听众，他可能还没有进入出海这个赛道，他可能正在观望，或者是说他想要进入这个赛道，所以我觉得这个也可以作为一个比较好的一个评判的标准。对，那我们的问题基本上就是这样子啦。然后我们在结束之前，其实有准备一个问答小互动给到原普，这个是一个选择题的问答挑战，不知道原普愿不愿意接受这个挑战
1: ？啊，可以，没问题。这些问题都是选择题，然后我们可以先每一个，我们给三个选择，然后原谱可以筛选。好的，好的。
2: 对，第一个问题是：以下三个选项中，谁在什么时候发明了古腾堡印刷机？一共有三个选项。A 选项是15世纪的约翰内斯古腾堡 ，B 选项是16世纪的 Sebastian 马尼斯克，然后 C 选项是17世纪的意大利的贝洛尼家族
0: 。直接选 A 吧。就感觉越早越好吧，希望是这样
2: 。叮叮叮叮，对，这个是正确的选项
1: 。对我们先来一个容易的哈，接下来的可能可能会比较难一点。第二个是什么时候是报纸的黄金时代？然后 A 选项是19世纪末， 2 0世纪初 ；B 是19世纪初；然后 C
0: 是2十、e、世纪初。我觉得20世纪初吧。确定吗？其实不太确定，因为中国的报纸我知道是这个，是在是在民国的时候，这个报纸比较好啊。对，二十一世纪之后呢，因为受科技冲击很大
2: ，所以 A、B、C 你选哪个？嗯
0: 、选 B 吧
2: 。选 B， 十九世纪初。
0: 很遗憾，就是正
1: 确答案是 A， 因为根据就是考虑到那个整体的市场的份额，然后包括就是呃收视率以及有多少人会当时看这个报纸，就是可以这么理解
2: 。然后第三个问题是，全球的顶级媒体中 ，Twitter 粉丝量最高的是哪个账号？一共有三个选项 ，A 选项是 BBC Breaking News，B 选项是纽约时报 The New York Times。C 选项是 CNN 突发新闻，就是 CNN breaking news。
0: 这个都没关注到啊，我就选一个自己更为喜欢的吧。我大概喜欢的大概率是错的，我选 B。我觉得答案可能更加偏这个 A 一点，但我但我但但我更加这个喜欢 B 一点
2: 。其实正确的答案是 C 选项，就是 CNN breaking news。他们现在已经有超过六千四百万的粉丝在那个推特上面，还蛮有意思的。对。好呀，那节目的最后，让我们再次感谢渊普今天的分享，谢谢你，感谢
0: 感谢，感谢
2: 对，谢谢你的时间。然后，如果大家对渊普感兴趣，或者是对 Relay Club 感兴趣的话，可以添加我们小助手的微信，然后我们小助手 Club 的微信号是 Relay R E L A Y 下划线 Club C L U B， 我们会有一个出海交流群，到时候也会把渊普呃邀请到我们的出海交流群里，跟我们大家一起互动，好吗？谢谢，那期待和大家下期再会啦，拜拜。
1: 拜拜， bye bye. 谢谢，元见。